0: Всем привет! И снова я к вам пристаю со своим «Читайте книги!». Литературный критик Галина Юзефович рассказывает о пяти новых книгах в жанре нон-фикшн. «Шпион среди друзей» и «Великое предательство Кима Филби» Бена Макентайра, «Коррупция при дворе Короля Солнца», «Взлёты падения Николя Фуке Винсента Дже Питца, «Византия. История исчезнувшей империи» Джонатана Харриса». «Историческая неизбежность», «Ключевые события русской революции» Тони Брентона и «Десять жизней Василия Яна» Ивана Просветова. Российскому читателю, английский историк и журналист Бен Макинтайр известен главным образом по документальному роману «Операция Фарш», рассказывающему о головокружительной афере британской разведки накануне высадки союзников Нормандии. В нынешней книге Макентайра его редкая способность трансформировать большую глобальную историю в историю как литературный сюжет, а потом обратно ни на дюйм при этом не отступает истины, проявляется еще ярче. Судьба Кимофилби Филби становится в исполнении Макентайра одновременно емким пособием по истории шпионажа в 20 веке и мощным сюжетным романом, где каждое слово не случайно А каждый проходной, на первый взгляд, эпизод влечет за собой роковые последствия. Иногда с отсрочкой в 30 лет. И росу феорических микросюжетов, которые вам захочется пересказывать друзьям. Принимаясь за роман о главном шпионе 20 века, Макентайр выбирает в качестве героя не самого Филби, но его ближайшего друга и коллегу Николаса Эллиотта. Выходец из того же социального слоя, на несколько лет младше и куда невиннее, Эллиот знакомится с Филби в самом начале войны, и между ними почти сразу завязывается романтическая и былкая дружба. Та самая дружба, которая была и остается, по версии Макентайра, во всяком случае, одним из столпов британского привилегированного класса и, соответственно, фундаментом самого джентльменского из его развлечений – шпионажа. На протяжении всей книги, во время совместной работы героев контрразведки и головокружительных военных похождений, и после, уже во времена Холодной войны, когда судьба их разводит, читатель смотрит на Филби глазами Ника Элиота, Изгляд его эволюционирует от робкого и почтительного в начале к чуть покровительственному в середине – Карьера Эллиота складывается более успешно, чем у Пинчуги Филби, и дальше – горькому и разочарованному. Когда именно Эллиоту приходится поставить точку в деле разоблачения старого друга. Захваченный динамическим шпионским сюжетом читатель не сразу осознает, что предмет, занимающий Макентайра в первую очередь – это не этика шпионажа. Не судьба Кимофилби, и даже не его легендарное предательство как таковое, но именно феномен особой британской джентльменской дружбы, сделавшей подобное предательство возможным. Одна из героиней романа Ивленово Возвращение в Брайтсхед, характеризует это благородное, тонкое и начисто лишенное сексуального подтекста чувства, просветавшее среди высших классов, как любовь. Которые приходят к детям, еще не понимающим ее значение. В Англии она случается, когда вы уже почти взрослый мужчина. По мнению Бена МакКентайра, дружба это подобно ядовитому растению. Прекрасная на вид она приносит тем не менее смертоносные плоды. Доведенный до абсолюта тезис мой друг на такой не способен при определенных условиях может обернуться питательной средой для любого злодейства. Истребление советскими агентами католического антифашистского подполья в Германии, трагическая гибель отряда албанских повстанцев и многие другие грехи и промахи британской секретной службы оказываются на совести не одного только Филби, но и на совести тех, кто на протяжении долгих лет отказывался верить в принципиальную возможность скверны в их теплой дружеской среде. Таким образом, в руках Макентайра история, великая и захватывающая сама по себе, становится еще и метафорой для явления куда более важного и, честно говоря, повсеместного, вовсе не только английского. Любой элитаризм, сколь бы привлекательным он ни был, таит в себе опасность и соблазны, и, вступая в число избранных или только стремясь проникнуть в их блаженный круг, об этом не следует забывать. С первых же страниц книги американского историка Винсента Пицца у читателя возникает чувство, что он оказался внутри романа Александра Дюма «Викон Доброжилон». Интриги Кальбера приводят могущественного суперинтенданта Франции Никола Фуке к катастрофе. И вот уже лейтенант мушкетеров Шарль де Артаньян спешит выполнять королевский приказ и арестовать опального чиновника. Маркиза си сибельер пытается спасти своего возлюбленного. Мать Фуке надеется выхлопотать сыну помилования, спасая жену Ледовика XIV от кровотечения при помощи старого народного средства горчичного пластыря. Однако король солнца неумолим в своем гневе и за бывшим министром захлопываются двери темницы. Не хватает только железной маски, за которой, по версии Дюма, скрывался именно Фуке. Впрочем, книга «Пицца» вовсе не роман, а вполне академичная, местами даже слишком академичная. Сноски, занимающие более половины страницы, прямо скажем, не облегчают чтение. Исследование, посвященное не столько драматическим обстоятельствам падения Фуке, сколько последующим событиям, а именно — эпохальному и скандальному процессу над ним. То, что Ледовику XIV виделось скорым показательным судом над изменником и казнокрадом с обязательной казнью в финале, Фуке сумел превратить в трехлетнее осмысленное разбирательство, закончившееся для короля полным моральным поражением. Традиция требует прежде, чем переходить к описанию краха героя, рассказать о его возвышении. Поэтому первая треть книги «Пицца» довольно занудный обзор восхождения нескольких поколений семьи Фуке к вершинам власти. Однако, начиная уже с третьей главы, повествование становится до невозможности увлекательным, и, что особенно ценно и неожиданно, жгуче актуальным для России сегодня. Питц подчеркивает, что называть Фуке невиновным в злоупотреблениях и коррупции будет некорректно. Сколоченное им огромное персональное состояние говорит об этом с предельной ясностью. Другое дело, что применительно к эпохе Короля Солнца сам термин «коррупция» не имеет смысла. Коррупция была не столько отклонением от нормы, сколько самой нормой, естественным и единственно возможным образом жизни всего государственного аппарата, и в нее были вовлечены фигуры куда более влиятельные и важные, чем злополучный Фуке. Именно на обнародование этого факта и на его осмыслении выстроил свою линию защиты опальный суперинтендант. И эта стратегия спасла его от плахи и едва не спасла от тюремного заточения. Чахлые и, как всем казалось, бессильные в условиях абсолютизма государственные институты внезапно пробудились от спячки и под давлением общественного мнения нашли в себе силы дать отпор верховной власти. Вполне реальный риск для карьеры. Большая часть судей, оправдавших Фуке по всем главным статьям обвинения, так или иначе лишили своих должностей или были отправлены в ссылку. Этот риск оказался менее значим, чем риск для репутации и чести. Как пишет Пиц, суд над Фуке выявляет механизм показательного процесса, а также риски, которыми он чреват когда инициировавшая его власть теряет контроль над изложением событий и позволяет защите выступить собственной, убедительной и часто весьма опасной контристорией, что называется российской оппозицией на заметку. Британский византист Джонатан Харрис с самого начала берет быка за рога, честно признавая, у Византии, как у государства очень плохая историческая репутация, Погруженные в придворные интриги, бессмысленные догматические споры, бесконечное украшение и без того богато украшенных храмов и утомительные ритуалы, византийцы не сумели ни выстроить эффективную систему управления, ни создать надежную армию. Да что там, они даже до ветряной мельницы не додумались. Однако подобный взгляд на Византию вступает в разительное противоречие с тем, что из всех империй подобного масштаба, Именно она просуществовала дольше всего, более тысячи лет, причем в самых враждебных и постоянно меняющихся, преимущественно худшему условиях. Именно поэтому автор предлагает отличься от мнимой несостоятельности Византии и поговорить о том, каким образом ей удалось выживать так долго, сохраняя при этом культурную, религиозную и языковую целостность. В сущности, книга Харриса это очередной, более краткий, чем увесистый кирпич Джона Норвича, но куда более пространный, чем «История Византии в 22 пунктах» на сайте Арзамас «Пересказ основных вех византийской политической истории». Основание Константином новой столицы, принятие христианства, реформа Юстианиана, иконоборческая ересь, борьба со славянами, арабами и персами, великолепие Македонской династии, четвертый крестовый поход, закончившийся захватом Константинополя и дальше под горку к страшному дню 29 мая 1453 года, когда в бою пал последний император по иронии судьбы, тоже, конечно же, носивший имя Константина. Единственное, что можно поставить Джонатану Харрису в упрек, это традиционная уже фиксация на жизни императора и их окружение. Из Византии мы почти ничего не узнаем ни о культуре, ни о повседневной жизни, ни о ментальности простых византийцев. Словом, о тех занимательных штучках, которые открыли читателю в 20 веке французские историки школы аналов и которые, собственно, только и позволяют в полной мере вдохнуть в воздух чужого времени. Впрочем, в случае с Византией эта тема в целом плохо изучена, так что особых претензий к Харису быть не может. Не случайно один из лучших отечественных специалистов по Византии, Сергей Иванов, в недавнем интервью сайту «Горький» сказал, «Мы практически ничего не знаем о том, как выглядела повседневная жизнь византийцев. Величайший из ныне живущих византистов Сирил Манга как-то признался, что ни за что не согласился бы быть консультантом какого-нибудь художественного фильма про Византию, потому что не смог бы ответить ни на один вопрос» как должно выглядеть что-нибудь, штаны на актере, что герои должны есть и так далее. Словом, если вы планируете всерьез углубиться в историю Византии, то книга Джонатана Харриса станет для вас неплохим, добротным, компетентным и доступным введением в предмет. Если же вы рассчитываете прочитать всего одну книгу об этой эпохе, то и в этом качестве вполне Византия, история исчезнувшей империи, отлично сгодится. Важно только понимать, что ею история Великой Державы, косвенным образом породившей нашу собственную государственность, не исчерпывается. Книга, придуманная и составленная английским дипломатом и историком-любителем сэром Тони Брентоном к столетнему юбилею русской революции, имеет достоинства и недостатки. К числу последних, во всяком случае с точки зрения русского читателя, относится избыточная подробность в растолковании вещей, которые наши современники в среднем усваивают еще во время внутриутробного развития. Участие в проекте таких персонажей, как наш Эдвард Родзинский или британец Орландо Файджес, на весь мир опозорившийся в фальсификации материалов для своего нон фикшн бестселлера «Шепчущие» тоже не добавляет исторической неизбежности веса. Однако достоинство у книги тоже немалое. Составленная из 14 глав, написанных разными авторами, она на разные лады отвечает на всенародно на любимый вопрос. А что было бы, если бы? И делает это весьма убедительно. Что было бы, если бы Столыпин не пошел в театр в Киеве и, соответственно, не был бы убит студентом Багровым? Спойлер. Было бы неплохо, хотя и не так хорошо, как кажется нынешней российской власти что было бы, если бы на следующий день после убийства эрцгерцога Фердинанда Фернинандов Сараева какая-то полуумная безносая сектанка в окрестностях Тюмени не пернула ножом Григория Распутина. Возможно, удалось бы избежать вступления России в Первую мировую. Что было бы, не отрекись Николай II из чувств от престола не только за себя, но и за цесаревича Алексея. Может быть, удалось бы сохранить в России конституционную монархию и избежать ужасов в Ипатийском доме? Что было бы при Цельсия план получше? Да ничего бы не было в сущности. Компания привлеченных Тони Брентоном историков выбирает точки, в которых история могла пойти по другому пути. На профессиональном языке они называются точками в бифуркации и добросовестно прослеживает. Куда вынесла бы отечественная кривая, наступи кто-нибудь из участников событий на пресловутую Брэдберевскую бабочку. Однако то, что на первый взгляд кажется экспериментом сугубо умозрительным, на практике оборачивается вещью вполне практической и небесполезной. Прогуливаясь по тропам отечественной истории, внезапно понимаешь, Насколько же иллюзорно, однобокое и превзято представление о нашем прошлом, зашитое в советской, а потом и российской государственной идеологии. Не бог весь какое открытие. Россия в принципе славится регулярным насилием над собственной историей. Но в таком виде, на таком материале и так нагляданном об этом, пожалуй, еще не рассказывали писателя Василия Яна, любимого автора, как принято было говорить лет 30 назад, нескольких поколений советские детворы, автора эпической трилогии о нашествии монголов на Русь, сегодня помнят плохо. И в общем, этому трудно удивиться. Хотя рядом с исторической прозой, скажем, Юрия Тынянова, его романы смотрелись бы вполне органично. Книга-историка-архивиста Ивана Просветова не попытка реабилитировать незаслуженно забытого автора, но честное исследование его биографии, фантастичной и яркой настолько, что сам факт принадлежности Яна к писательскому цеху мертнет на ее фоне, а качество его прозы и вовсе становится неважным. Выходец из гармоничной, любящей и образованной семьи чиновников от педагогики Василий Янчевецкий, Ян – его литературный псевдоним, рос в Риге и Ревеле, успевал в древних языках истории и в целом с раннего детства подавал большие надежды. Однако надеждам этим суждено было реализоваться не совсем так, как предполагали близкие – По окончании университета Василий сначала занялся полевой журналистикой и самым босяцким образом на манер Горького отправился скитаться по России, в дороге подрабатывая то бурлаком, то батраком. После этого Ян переместился в Среднюю Азию, где получил место в колониальной администрации и с полной самозабвенности включился в большую игру. Рискованные миссии приводили его то в Хиву, тогдашний центр мировой контрабанды, в совершенно закрытый и гибельно опасный для европейцев Афганистан. Затем была русская японская война, журналистская и педагогическая карьера в Петербурге, в Стамбуле и Бухаресте. Супруга Василия Янчевецкого Ольга после революции не захотела возвращаться с мужем в Россию. и сел в Румынии, где в эпоху между войнами прославилась как звезда кабаре. Служба в разведке у Колчака, примирение с советской власти, литературная карьера, сталинская премия, неудачная попытка отправиться на фронт Второй мировой и, наконец, мирная кончина в статусе респектабельного советского писателя. Шпион, интеллектуал, авантюрист и везунчик Ян Чевецкий, во время Непа успел побыть банкиром в Самарканде, перед Первой мировой основал российское скаутское движение, а после Гражданской войны всю жизнь мастерски врал о своем прошлом советской власти. Да и вообще, события его жизни хватило бы на пару полновесных, захватывающих романов. И хотя назвать книгу Ивана Просветова «Скованную», местами наивно восторженную, а в целом слишком лапидарную краткую, хорошей с литературной точки зрения было бы изрядным преувеличением, есть такие истории, которые не делаются хуже, как их не расскажи. Биография Василия Яна определенный из их числа.